0: Mi chiedevo ieri camminando con un'amica sul lungo fiume chi potrebbe essere oggi considerato un intellettuale e con questo, ma probabilmente non vi ha parlato, intendo qualcuno capace di dare una visione complessiva della realtà, della società, di esprimersi anche al di fuori dei suoi temi di strettissimo interesse senza fare grandi scivoloni, cioè una di quelle persone capaci di cucire insieme gli ambiti del sapere. E abbiamo fatto fatica a trovarne. Una persona un po' così è Christian Raimo, per quanto anche molto bravo, ma, come dire, non credo che nessuno possa seriamente pensare a Christian Raimo come qualcuno che proponga una prospettiva totalmente nuova sul mondo per quanto appunto in realtà nella quotidianità fa un lavoro comunque importantissimo appunto di, di, di cucitura, di a evidenziare paralleli, eccetera. Un'altra persona è forse Michele Reich, ma non, ma non si assume questo compito e quindi, e quindi rimane un po' lì a metà a fare il fumettista, a fare il narratore, che è una cosa che fa benissimo, e non abbiamo trovato molti altri nomi. E credo che sia molto figlio di questo tempo di esperti, in cui in questa visione della scienza come verità ci si trova un po' incastrati a ognuno nel suo ambito di sapere. Non puoi esprimerti se non hai studiato. Il Michele Reich fa un discorso molto bello sui titoli, sull'avere titoli. E lui appunto parla di Medio Oriente, ma non è una persona che ha studiato di Medio Oriente eppure lo fa con una grande competenza bevi l'acqua scrive di psicologia Giacomo bevi l'acqua non essendo uno psicologo è un'amica psicoterapeuta lo adora anch'io lo adoro ma non ho i titoli di una psicoterapeuta per parlare di psicoterapia mettiamola giù così di nuovo poi quali titoli io abbia quali titoli ho per fare questo podcast essenzialmente nessuno eppure ho il bisogno di provarci Mentre appunto viviamo in una società di esperti, di segmentazione del sapere, di iperspecializzazione, in cui c'è questa idea che ognuno debba parlare solo di quello che conosce benissimo, solo di quello di cui è espertismo e su quello possono parlare solo le persone che hanno una certificazione sociale, l'accademia tendenzialmente, per farlo. Oppure c'è da Galli della Loggia. Ecco, forse oggi gli intellettuali... Ci sono un po' di vecchi intellettuali di destra che effettivamente cuciano insieme i pezzi di un mondo. Non è esattamente la mia prospettiva su quel mondo. Questa frammentazione del sapere è fortissima in ambito accademico e anche fuori. Al punto che poi le persone si, si convincono del proprio ruolo di esperti e abbiamo Burioni che parla di cose in cui non ha quel tipo non è esperto in quel modo e non ci sta dentro, perché nessuno gli ha insegnato, nessuno gli ha mai chiesto, forse perché non l'ha mai dovuto fare, perché non è leato, perché non lo sa fare, di esportare, di mettere insieme, di occuparsi di cose che non conosce, che non conosce così bene. E sono cresciuta con tutta la vita con una frase che probabilmente è stato poi quell'articolo di di Michele Reica a, a rompermi un attimo, Una frase da un film di Nanni Moretti che usa tra l'altro caparezza in apertura di cose che non capisco. Che io non parlo di cose che non conosco, io non parlo di politica, io non parlo di una serie di altre cose che adesso non mi ricordo, io non parlo di cose che non conosco. E io ho sempre vissuto, e questo podcast è esattamente la riprova di ciò, parlando di cose che, tra virgolette, non conosco, cioè su cui non ho alcun riconoscimento formale di saperle. Eppure ho la necessità di farlo ed evidentemente in qualche modo lo so fare perché mi ritrovo poi leggendo chi quelle cose le sa. Cioè, chi ha un riconoscimento formale di una competenza in quell'ambito ritrovo cose che ho pensato. Quindi, evidentemente, è un lavoro che si può fare quello di mettere a sistema, di cogliere gli elementi importanti e e possedere una conoscenza anche al di fuori di un'idea di competenza di essere esperto in una maniera così così puntuale ho un po paura che però non siamo vicini a superare questa cosa nel senso che per sua natura l'esperto non avendo una visione d'insieme non può essere rivoluzionario perché può mettere in discussione solo un pezzetto di realtà alla volta e non la realtà nel suo insieme e, e per mettere la realtà per, per immaginare una realtà diversa, questa va presa nella sua sottotalità. Un esperto può essere tutt'al più riformista, col rischio di essere spesso reazionario, ma sicuramente non rivoluzionario. Per la rivoluzione ci servono degli intellettuali, cioè delle persone capaci di cucire insieme quei pezzi di sapere, di cucire insieme, di cucire insieme idee anche senza essere anche senza conoscerle nei dettagli capace di ragionare per quadri generali e non per elementi particolari e oggi è difficile perché non, non c'è un luogo per fare l'intellettuale da grande per provarci perché poi sono, sono quei lavori come in realtà tantissimi lavori in cui tu puoi provarci e non saprai mai se ci riesci tantissimi lavori nel senso tutti i lavori che a me vengono in mente come lavori importanti, i lavori di cura, i lavori artistici, un certo tipo di artigianato. è molto difficile avere un riferimento chiaro, perché non, il tuo lavoro non ha davvero una funzione da assolvere. Però è un lavoro che tu devi poter provare a fare. O oh, a volte quella funzione da assolvere nel caso dei lavori di cura è molto difficile da definire, di certi lavori artistici è molto difficile da definire, quindi fattualmente come se non ci fosse, vivi nella sindrome dell'impostore allo stesso modo. Però è importante che ci siano degli spazi per provare a farlo. E oggi non diventi giornalista, non diventi quadro di partito, non diventi ricercatore in università facendo quello. E... Quindi niente, credo che dovremmo cominciare a richiedere meno esperti e più intellettuali e ad accettare che una competenza super specialistica può essere utile a volte, ma non è assolutamente quello che serve in tutti i casi, mentre in alcuni casi serve proprio invece la capacità di fare un passo indietro e riuscire a mettere a sistema quella competenza specialistica con quello che c'è intorno, riuscire a capire che il nucleare non è un problema strettamente tecnico, di facciamo una centrale con una probabilità di incidente inferiore a una certa soglia ma è anche un discorso di equilibri internazionali, è anche un discorso di politiche pubbliche, di gestione del territorio, è anche un discorso di rapporto con le generazioni future, è anche un rapporto, un discorso di come come società quantifichiamo i rischi, quale valore diamo a quei rischi, e tutte queste non sono domande tecniche, non sono domande a cui un ingegnere può rispondere e abbiamo bisogno di quelle figure che riescano a a prendere pezzetti di risposte da una parte e dall'altra, metterli insieme, cucirli insieme, e questa roba mi manca tantissimo, questa roba mi manca tantissimo.